0: et ça, vous le savez, ça compte beaucoup pour moi. Alors j'ignore quel sera votre prochain souvenir de dégustation, mais peut-être se cache-t-il derrière les vins de l'invité du jour. Et cette semaine, je vous propose de nous arrêter à Haï pour aller à la rencontre de Romain Hénin, à qui je laisse sans plus tarder le soin de vous raconter son histoire. J'avais eu le plaisir de le rencontrer en 2018, lors des prémices de son aventure vigneronne, alors qu'en est aujourd'hui, je vous laisse le découvrir et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Romain
1: Bonjour Alexandra
0: Merci beaucoup de m'accueillir une nouvelle fois sur le domaine, je suis ravie de venir à ta rencontre une seconde fois pour faire un update de ce qui s'est passé pour toi ces dernières années, puisque la dernière fois qu'on s'est vu c'était donc en septembre 2018, et depuis tu as fait pas mal de chemin. Donc Pour commencer, pour ceux qui n'avaient pas écouté l'épisode précédent, je vais te laisser te représenter de la façon dont tu le souhaites.
1: Bonjour à tous, Romain Hénin, viticulteur toujours en Champagne. Quand on s'est quitté en septembre 2018, je travaillais sur 50 arts de vignes. À l'heure actuelle, je travaille sur un hectare vin. Donc tout est certifié ou en conversion en bio et en déméthère. On s'était vu en septembre, j'avais une semaine de vendange dans les fûts. Là du coup, à l'heure actuelle, les 2018, maintenant bah, sont vendus.
0: C'est parti de zéro, donc euh, quel a été pour toi le plus gros challenge
1: Le plus gros challenge pour moi, c'est un très bon problème, c'est de ne pas avoir assez de vin. C'est-à-dire de te refuser, de faire des déçus. C'est un très bon problème, mais c'est très frustrant également. Niveau vendange, 18, on va tous se le remémorer. Trop facile. On a tous bien réussi notre saison.
0: Et tu avais pour projet de faire déjà deux cuvées pour démarrer. Est-ce que tu as réussi à faire ces deux cuvées-là Est-ce que tu en as fait plus
1: J'ai fait ma première cuvée, du coup, le Gamin du terroir, qui est pour moi mon assemblage de l'année. Donc malheureusement et heureusement, en 2018, il y avait qu'un seul cépage de Chardonnay, qu'une seule parcelle. Là, en 2019, vous allez découvrir au mois d'octobre l'année prochaine un assemblage de trois parcelles, deux de Meunier, un de Chardonnay. Je me garde toujours un tonneau qui me représente le plus précisément l'année et mon terroir, que je laisse dormir plus longtemps en barrique, c'est-à-dire lui refaire faire un deuxième tour. Et ensuite, élevage sur Liège, et ça sera donc millésimé sur une seule cuvée qui portera pas le nom gamin du terroir, mais qui portera le nom du parcellaire. Ça, c'est un peu une exclue. Et Ça sera sur le marché, je pense, on va dire dans 5, 8, 10 ans, on verra bien l'avenir.
0: Tu as fait aussi un coteau. Quelle a été la philosophie pour toi sur cette euh, cuvée-là
1: alors le coteau, a une grande histoire d'amour, ma cuvée s'appelle MPQR, pour macération, pinot, cuivry, rouge. C'était un rouge en 2018 à boire entre amis, non pas un bon glouglou, -glou, parce que avec deux ans d'élevage derrière, en bouteille, ça s'est révéré finalement être à vin. vinifié du coup de la manière la plus naturelle, sans aucun intrant. Et ouais, j'ai recommencé du coup en 19, en changeant un petit peu la recette, pour toujours se laisser une envie d'innover, d'expérimenter. En Champagne, pour moi, on a notre cahier des charges qui est non pas trop strict, mais qui peut nous freiner à certains endroits et moments. Et là, du coup, pour le coteau, il faut rester quand même dans les clous du cahier des charges coteau-jampenois. Mais on a tellement une ouverture entre faire de la grappe entière, faire que de la bille, faire une macération de 7 jours, moins, plus, faire des remontages, etc. Ça nous ouvre une panelle de vins.
0: La première fois qu'on s'était vu, tu parlais déjà de ça je trouvais qu'en Champagne, c'était un petit peu limité parfois par rapport au cahier des charges et que tu avais fait la réflexion que si tu avais eu le choix, tu serais même parti sur une autre appellation, peut-être dans le sud ou faire voilà des vins de France.
1: Alors là, du coup, je te dirais que je suis toujours cette idée-là. Par contre, je partirais plus dans le sud je partirais sur des appellations qui me correspondent déjà plus. Enfin voilà, Jura, Auvergne, des appellations plus à taille humaine, avec des climats qui me correspondraient plus une envie de faire du vin populaire, peut-être dans la nature. Enfin, ouais. Mon cadre champenois, il me plaît beaucoup. Je ne peux pas cracher dessus, mais ouais, je pourrais faire le pas. Pas encore, je vous rassure.
0: Quels sont les projets pour demain Comment est-ce que tu vois un petit peu l'avenir pour toi
1: Alors, quand on s'était vu la dernière fois, on parlait beaucoup de l'exploitation familiale avec le phénomène de transmission entre le père et le fils. Beaucoup de conflits, peu d'avancées, de pas en avant un pas en arrière. Là, ça s'est complètement solutionné. C'était prévu. Depuis le 1er novembre, mon père est parti à la retraite. J'ai repris tout le domaine donc aussi bien en vigne et par la suite en vin. Du coup, maintenant, c'est 1,20 hectare sur ma structure et c'est un peu moins de 8 hectares à gérer. puis le mois d'octobre, tout est lancé en conversion bio et déméter. Je ne me vois toujours pas maître de chimie. Ce n'est pas nombre des hectares qui me fait peur, c'est juste qu'il faut être bien accompagné.
0: Et donc aujourd'hui, est-ce que tu es manager Est-ce que tu as dû recruter une équipe, du personnel en plus Et comment tu te sens dans ce rôle-là
1: Du coup, j'ai une personne qui est venue en stage il a toujours travaillé avec moi, il sait comment je travaille, il est complètement indépendant. Et là j'ai un nouveau recrutement, donc là c'était une grande réflexion entre lui et moi. C'est mon petit frère, responsable de production dans une boutique hors champagne, en champagne mais hors champagne, qui m'a rejoint au 1er novembre également, jamais travaillé dans les vignes ni dans le vin. Et bah, c'est cool, on va travailler entre frères. On se comprend, on se connaît, on sait ce qu'on veut, il faut juste maintenant qu'on mette ça en pratique.
0: Ça te donne une motivation, un truc un peu positif ou au contraire, c'est un stress
1: motivation positive énorme. La peur de l'échec, on l'a tous, mais moi, ça m'a jamais pas fait dormir. Je suis naturellement optimiste. Je me dis qu'il y a toujours des solutions à tout et que si jamais ça ne va pas, c'est que ça ne veut pas et qu'on n'y arrivera pas. De toute façon, ce n'est pas en s'énervant ou quoi qu'est-ce. La seule pression, c'est la pression familiale. Je le vois très bien. Ton père travaillait sur tant de surface, il arrivait à faire ça. Je serais très heureux d'avoir mes deux hectares, deux hectares et demi, avoir mon jardin, faire mes dix, vingt mille bouteilles. Là, la pression que j'ai, c'est comment arriver à reproduire mon schéma sur presque trois fois plus de surface avec trois fois plus de personnel. Et le problème pour moi, c'est le personnel en trouver et qu'on arrive à garder cette régularité surtout de A à Z. Mais ça va le faire, je, te dis, je suis très bien accompagné. Mais j'imagine très bien une période comme 2021 où moi, par contre, tu vois, je peux répondre. Là ma copine elle ne m'a jamais vu de l'été, il n'y a personne qui m'a vu et je me dis je ne sais pas toi si je pourrais arriver à emmener mes collaborateurs sur des années aussi compliquées. On verra bien, je le souhaite qu'on y arrive.
0: Et comment tu l'as vécu justement cette saison 2021 toi
1: Un gros challenge parce que je sortais de 2016, ma première année en bio, bah, je m'étais complètement loupé entre la pratique et théorie. Il y avait un énorme gap, je n'étais pas équipé en matériel, par contre j'ai vu directement toutes mes limites. Et en fait, on a pris 2021, où là, j'ai beau rabâcher en me posant et en regardant tout ce qu'on a loupé, et je me dis mince, je ne vois pas sur certains secteurs ce qu'on a loupé. De remettre 100 grammes, de remettre 200 grammes de cuivre par-ci, par-là, ça va parler à ceux qui sont dans le métier. Mais franchement, mais en faisant ça, je ne vois pas si on aurait sauvé quelque chose sur des secteurs Vallée de la marne Enfin, Pour moi, cette année, il y avait vraiment trois régions, trois météos, des régions comme la Vallée de la marne notamment sur Marie-le-Port-Serseuil, où même avec toute la volonté du monde et tout, ça allait à la catastrophe. T'étais perdant. Des secteurs comme AI, t'avais pas de joker. C'est-à-dire que si t'avais un joker, tu pouvais pas le cramer. Quoi. Si tu loupais, tu loupais, tu prenais tout. Moi, par contre, j'ai tout réussi sur AI. Par contre, on apprend. Et là, je me dis, j'ai jamais autant travaillé pour aussi peu ramasser. Ça va être compliqué. Là, dans les tonneaux, il y a à peu près l'équivalent de ouais, 3 500, 4000 bouteilles. L'année dernière, on était sur la même surface. J'étais plus sur cinq, 8005, mille. Bon, bah, c'est tout. Ça fait partie du jeu. Ce qui m'a mis dedans, entre guillemets, bon, bah, c'est ma rue Le Port-Serceuil. Bon, bah là, j'étais à 2000 kH sur les meuniers. Bon, bah c'est tout. Et après, sur Aïe, j'ai sauvé toute ma récolte. Aïe, euh, des beaux rendements, tout ça trop bien. Sauf que pour moi, les maturités n'étaient pas là. Du coup, j'ai voulu attendre, attendre. On avait en danger du 23 au 2 octobre pour avoir des maturités qui me paraissaient normales. Et en fait, les maturités n'étaient toujours pas là.
0: Et à l'époque tu parlais de pas mal de partages avec d'autres vignerons, tu disais que chaque mois ou presque tu allais faire des rencontres vigneronnes un peu partout. Justement dans des saisons un peu compliquées comme ça, est-ce que tu as eu des personnes qui t'ont particulièrement aidé, épaulé, d'autres vignerons de la région qui t'ont conseillé sur certains points
1: euh, Cette année ouais, c'était assez marrant, on avait tous les réseaux de copains, j'avais plusieurs groupes sur Messenger avec euh, que des copains, donc du coup qu'on a la même logique et vision, on suit le même raisonnement. Sur différents secteurs, on s'écrivait, Enfin, euh, tout le monde était en train de traiter en même temps, machin. C'était juste, on va dire, plus pour se soutenir. Moi, j'ai mon raisonnement, tout ça, je me disais maintenant qu'on est au 15e, 16e, 17e traitement, on n'est plus à ça près. On sort et on continue, on essaie de sauver, peut-être ce qui reste à sauver, notamment le 14 juillet. C'était incroyable. Mais du coup, je faisais partie de ceux qui sont sortis et peut-être qu'on a entraîné des autres à, à y aller ou pas, après chacun est libre et indépendant, mais... Je me disais, voilà, bah on n'est plus à un traitement prêt, maintenant, il faut y aller, on est bientôt à la fin. Bah, malheureusement, je pense qu'on y tend plus à avoir des années aussi bien complètement binaires comme cette année, où c'est que de la pluie, et des années comme 19 et 20, où il n'y a que du soleil. Enfin voilà, j'attends avec impatience des années euh, dites normales, j'espère cette année. Mais bon, malheureusement, on voit bien à l'heure actuelle les météos qui ne ressemblent pas à ce que nos parents ou grands-parents ont connu.
0: Et concernant l'Unioble, est-ce que tu as des projets pour l'avenir, autres que du coup biobiodi qui seraient complémentaires à ça
1: Ouais, ben, toujours, il ne faut pas rester sur des acquis. Maintenant, on va dire que le nouveau gros projet, c'est quand même en faire plus, mais il y a toujours une base de travail qui restera la même. Mais là, ouais, c'était assez marrant, les bousses de corne avec mon frère et Vincent, là, sur les 8 hectares, tu te dis, oh, c'est plus notre petite dynamisation, là, il y avait tout le matos de sortie dans la cour. Ouais, moi, ça me, ça me parle.
0: Et concernant cette philosophie par rapport au vin nature, comment tu as vécu, toi, les vinifs de cette façon-là, en respectant tes convictions
1: Mon père, on va pas dire qu'il en revient pas, mais euh, je suis un gros feignant, quoi. J'arrive, je mets mon jus au mois de septembre, je le vide 15 jours avant les vendanges, donc euh, mi-août, euh, mi-septembre, ça dépend des années. Je fais mon tirage après les vendanges, je touche deux fois le vin, quoi, alors qu'avant, il soutirait après les FA, après les malos, il euh, y avait les collages, les filtrations, les machins, les passages au froid, enfin... On ne va pas dire que je suis jamais là, je suis là pour les accompagner, mais si ça se passe bien, t'y touches pas. Et Pour l'instant, tout va bien, on ne va pas dire qu'on croise les doigts, mais on sort des raisins propres, il y a un protocole qui est quand même mis en place, et puis il y a beaucoup d'amour, <rire> et puis voilà.
0: Est-ce que tu as des projets de nouvelles cuvées sur ta marque
1: Ouais, du coup, 2018, j'avais fait mon gamin de tiroir, 2019, il y aura un blanc vinifié à ma façon, un rosé de saignée de 24 heures sur une parcelle en complanté d'auvillé.
0: Et par rapport au contenants
1: je travaille que sur tonneau, Je travaille sur des cuvriers géorgiens, des amphores italiennes. J'ai eu des échecs, j'ai eu des belles réussites. Après, euh, c'est l'expérience qui me dira s'il faut que j'avance encore sur ces choses-là ou non. Tu vois, je goûte mes vins, je suis encore, enfin, je suis jamais content de mes vins. On est tellement passionné qu'on veut la perfection qu'on n'atteindra jamais. Euh, là, cette année, par contre, très frustrant sur les 21. Euh, bon, au niveau quantitatif, on en a parlé, euh, mais niveau même qualitatif, moi, m'a maturités maturité sont pas là. J'ai l'impression de retourner sur 2017. On a eu tellement des belles années, 18, 19, 20, que je croyais vraiment, par contre, dans ma tête au plus profond de moi, que mes vignes avaient enfin compris le message de la bio, la biodynamie. Et là, je me rends compte, pas de soleil, de la flotte, bah t'auras pas des belles maturités. Donc compliqué, là, je goûte mes vins, bah là, c'est tendu. Hein. <rire> c'est ça, non, enfin, c'est pas, ouais, pas, ça fait partie de l'année, mais voilà.
0: Et à l'époque, tu parlais de rapport avec le calendrier lunaire ou avec l'approche bio-biodynamie que tu avais transmise à ta grand-mère.
1: C'est ça, mamie Janine.
0: Aujourd'hui, est-ce qu'elle est fière de toi Ça, j'imagine que oui, mais est-ce qu'elle goûte les vins Est-ce qu'elle participe un petit peu à ce projet-là, même de loin Est-ce qu'elle te soutient toujours autant
1: Je lui ai laissé euh, une allocation d'une bouteille en, <rire> en, en <rire> trop, rouge, trop en, champagne. <rire> en champagne, en champagne. C'est la personne qui m'a dit, euh, ouais, je t'en prends 18, je t'en prends 24, machin. Elle était ouais. tellement contente, toi, de participer au projet. Mais j'ai dit, non, mais en fait, tout est réservé. <rire> Et du coup, j'en ai mis une. Mais euh, ouais, non, c'est toujours super euh, de, de travailler d'échanger, même si elle doit se dire des fois, mais comment qu'on a fait pour en, en arriver là avec lui <rire>
0: <rire> Qu'est-ce qu'on a, qu qu a loupé, qu qu a loupé
1: <rire> Enfin, pas récemment, mais il y a deux ans, elle dit, il euh, y a une parcelle de vigne. Ils ont mis plus de 20 ans à pouvoir avoir les droits pour pouvoir arracher un poirier, pour pouvoir replanter. Et là, tu vois, je lui ai montré mes feuilles pour rigoler avec euh, les rentre-plantations qu'on va faire. On n'a pas eu le temps et pour moi, les conditions n'étaient pas bonnes non plus de les planter là avant la Sainte-Catherine. On va les planter du coup en janvier, février, mars. On va voir le temps et le calendrier lunaire. Mais là, je lui ai montré mes plans. Elle dit Mais tu vas quand même pas remettre des arbres là. <rire> Toi, c elle a... Pour elle, ça y est fait trop bizarre. Parce elle On s'est toujours battu pour pouvoir l'arracher <rire> et mettre de la vigne. Mais bon, c'est tout.
0: L'agroforesterie, tu t'y es intéressé De quelle façon
1: bah moi, ça m'a parlé quand un ami a commencé à me parler du projet Arbre épaisés en Champagne. Ça devait être en 17 ou 18. Moi, ça m'a parlé direct. Je regarde mon vignoble champenois, tu as des vignes et tu montes jusqu'à la forêt, tu les arbres au bout. Et entre les deux, à moins que tu aies un talus qu'ils n'ont pas réussi à planter ou un cours d'eau où il y a quelques arbres qui se battent, enfin qui se battent à quelques kilomètres d'écart, il y a rien. Et je me suis dit, ça me parle. Et puis ensuite de ça, tu as la Géorgie qui est toujours pour moi le, le berceau de la vigne et du vin. La vigne pousse dans les arbres. Enfin, moi, ça me parle. Les arbres, ça me parle. Là, ils sont encore tout petits. Hein. Ils ont été plantés en 18. Bon, petit à petit, dès que je récupère une vigne, la première étape avec la conversion, c'est de replanter les arbres. Là, à l'heure actuelle, sûrement 1,20 hectare. J'ai 138 arbres. On va faire le projet, par contre, l'année prochaine, en toute sincérité, sur 2 hectares. Sur les 8, on va faire 2 hectares. On va se mettre, non pas les moyens, mais on va faire petit à petit. Par contre, si je vois que les 2 hectares, c'est gérable et géré, on fera beaucoup plus, mais on va quand même y aller euh, piano, piano.
0: Tu parlais de la Géorgie, quels ont été tes derniers voyages qui t'ont vraiment marqué et euh, voilà, qui t'ont apporté aussi une, une vision complémentaire à ce que tu faisais ici
1: euh, ouais, Le dernier voyage qui m'a beaucoup parlé, c'est la Grèce. Je suis retourné à Thessaloniki là, pour retrouver mon ami Jason Ligas. Bien sûr, il y a encore ceux qui veulent produire pour produire avec des vins grecs vendus aux locaux. Euh à rien qui sont pas bons, mais il y a aussi ceux qu'on trouve sur les marchés à l'heure actuelle, le marché français chez nos bons cavistes, qui sont très bien valorisés. Et là, tu dis, enfin ouais, moi ça me parle. Il y a des, des vraies personnes qui réfléchissent, qui vont au, au plus proche de leur terroir, qui connaissent leur terroir, qui font des vins vivants, qui trichent pas et, et ça goûte.
0: Et quelles ont été tes dernières euh, découvertes de vins
1: Ah, bah, j'ai la chance d'avoir participé au salon Brut à Mulhouse, un salon uniquement vin nature, une soixantaine exposants et là, par contre, c'était vraiment trop bien en tant qu'exposant et consommateur. Les 60 vignerons qui étaient autour de moi, c'est la première fois que je me retrouvais dans un monde où j'étais à côté de vignerons, où tu n'as pas besoin de te justifier ni envie de te vendre aux consommateurs. J'avais l'impression qu'on était clonés, c'est-à-dire qu'on était tous sur la même longueur d'onde au niveau vin et vigne. C'était Pour moi, ça vibrait en moi. Je discutais avec mon voisin, l'autre devant, derrière. On avait tous la même volonté de faire du vin nature, mais du nature propre, sans intrants, et c'était trop bien. J'ai encore plus compris ce que je veux faire.
0: Et quelle est la dernière bouteille de vin nature, que ce soit en champagne ou ailleurs, que tu aies dégusté
1: La dernière bouteille natte qu'on a buste avec mon frère, et c'était à Costadilla, des effervescents italiens, très bon.
0: Et quels sont pour toi les vignerons en champagne enfin, Tes références à toi sur les vins nature
1: on a quand même des personnes qui ont déjà bien débroussaillé le, le chemin sur la Champagne et qui ont mis un nom en Champagne. Moi, je le vois très bien quand je vais dans toutes les autres régions. Tu leur, tu dis, je viens de Champagne. Ah ok, j'ai goûté. C'est des vins à émotion pour eux. C'est Domaine Célos. Voilà, c'est fou. Tu enfin, vas dans n'importe quelle région de France ou quoi, tu, tu dis viens Champagne, on sort Célos. Euh, bah vous êtes et sorbet. Albertrand, il a fait un, pareil. Ils ont fait un super boulot là. Ils sont où, tous les établissements à l'heure actuelle où on me demande pour travailler, ils sont déjà là. Et donc c'est rassurant et c'est trop bien. Après, bon bah, la personne qui m'a beaucoup aidé, c'est Sébastien Mouzon, qui m'a vraiment fait la partie, on va dire, pratique, rassurée et rassurante du bio en champagne. Prouver que ça marche et me montrer aussi que ça marche chez moi. Une très bonne personne. Puis ensuite, bah, les amis vignerons avec lesquels j'aime passer du temps et boire leur vin. Il y a, je cite juste les prénoms, après c'est à vous de trouver la, la relation. Il y a Flavien, Antoine, Thibault. Paul, Aurélien, et j'espère pas en avoir oublié, désolé à toi.
0: Et pour finir, comme tu sais, j'ai toujours l'habitude de conclure les entretiens en laissant le mot de la fin à mes invités. Quel est le mot qui reflète le plus ton état d'esprit du moment
1: euh, Vin vivant.
0: Merci beaucoup Romain, j'étais ravie de venir te voir une seconde fois. Ça me fait super plaisir pour toi de voir l'évolution que tu as. Et je te souhaite vraiment tout plein de bonnes choses pour la suite.
1: Merci de ta confiance et à dans 3-4 ans.
0: Ça marche, allez à bientôt